0: Se dice que vaga por los montes en busca de víctimas animales para beber su sangre. Algunos creen que vino de un planeta lejano o que sirve a intereses extraterrestres. Hoy vamos a hablar de una de las criaturas mitológicas más famosas de Latinoamérica. Es conocido como el chupacabras. Esto es Estación Insomnio. Bienvenidas y bienvenidos a Estación Insomnio. Hoy, en Noches de Espantos, vamos a hablar de una de las leyendas más conocidas y más famosas a lo largo de toda Latinoamérica. No sé si queda algún país que no tenga su propio chupacabras. Incluso se sabe que ha llegado a lugares como Rusia y Filipinas. Así de famoso es. El nombre proviene de estos supuestos hábitos hematófagos que tiene la criatura, es decir, que se alimenta de sangre. Se cree que ataca en especial cabras, le succiona toda la sangre del cuerpo y las deja tiradas. La creación del término, chupacabras, se le atribuye al comediante y empresario puertorriqueño de nombre Silveiro Pérez, quien lo utilizó poco tiempo después de haberse publicado los primeros incidentes. Las descripciones físicas que tiene esta criatura varían, pero comúnmente se lo describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas que abarcan desde el cuello hasta la base de la cola. Otros lo describen como una criatura más bien parecida a un reptil de piel escamosa, un color gris verdoso y con espinas afiladas o plumas a lo largo de la espalda de más o menos de un metro de altura y que cuando está de pie o salta tiene una apariencia similar a la de un canguro una descripción menos común y quizás la más acertada es la de una raza extraña de perro salvaje o coyote que está carente de pelo y que tiene una columna vertebral pronunciada, las cuencas oculares inusualmente profundas, como si estuviera enfermo, colmillos y garras. Se dice que el chupacabras vacía completamente de sangre y en ocasiones de órganos a las víctimas y que normalmente deja el rastro de tres agujeros en forma de triángulo invertido. Durante un tiempo a este ser le asignaron en los medios de comunicación diferentes características físicas y de comportamiento. En algunas noticias decían que era un extraterrestre o un murciélago gigante o se llegó a decir también que fue producto de una mutación genética o algo así como un experimento fallido de laboratorio. Los primeros reportes de ataques ocurrieron en marzo de 1995 en Puerto Rico cuando ocho ovejas domésticas fueron encontradas muertas, cada una con tres heridas punzantes en el área del pecho. Unos meses después, una testigo presencial de nombre Madeline Tolentino declaró que vio a la criatura en el pueblo puertorriqueño de canóbanas y afirmó que también alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. Poco después de estos reportes, empezaron a surgir otros de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares que provenían de otros países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos, Ecuador e incluso en México. Según un libro escrito por Sir John Franklin en 1823, el mito de Chupacabras tiene al menos 200 años de antigüedad y fue traído a América por los europeos. En el libro dice lo siguiente, los melancólicos sonidos que se oyen en las silenciosas noches de verano y que la ignorancia de los hombres blancos considera como los gritos de Chupacabras son realmente, según mi informante, Los lamentos de estos infelices seres. Y en las aclaraciones a esta cita, indican que el informante era un indio. Cuando habla de los infelices seres, se refiere a espíritus de determinados muertos. Y que el chupacabras es algo que creían los hombres blancos, que era lo que estaba gritando. Una investigación que realizó el autor Benjamin Radford, Llegó a la conclusión de que la descripción que dio Madeline Tolentino se basó en la criatura Sil de la película de ciencia ficción Especies. De acuerdo con el autor Scott Corrales, la criatura Sil es casi idéntica a la descripción del chupacabras que hizo esta mujer y supuestamente la testigo vio la película antes de reportar el avistamiento. Según esto, Sil y el chupacabras comparten varias características físicas, incluyendo las espinas de la espalda. Entonces concluyeron que la descripción más importante del chupacabras no era fiable. Y este problema afecta seriamente la credibilidad de chupacabras como criatura real, por lo que se convirtió rápidamente en un mito. Adicionalmente, todos los reportes de que a las víctimas animales se les había succionado la sangre nunca fueron confirmados por una necropsia, que era la única manera de confirmar que toda esta historia era cierta. Un análisis realizado por un veterinario a 300 supuestas víctimas de chupacabras encontró que no habían sido desangradas. Al parecer los testigos interpretaron la falta de sangre en algún área como que había habido una distracción, cuando otra explicación puede ser que el animal que atacó a la víctima no mordiera una arteria principal o que ésta se desangrara de manera interna. A finales de octubre de 2010, el biólogo Barry O'Connor de la Universidad de Michigan llegó a la conclusión de que todos los informes de los chupacabras en los Estados Unidos eran coyotes infectados por el parásito Sarcoptes scabiei, el ácaro de la sarna cuyos síntomas podrían aplicar a la mayoría de las características que tienen chupacabras. Poco pelaje, piel gruesa y un olor intenso. Este ácaro se introduce debajo de la piel del huésped, ya sea animal o humano, segrega material de desecho y deja sus huevos, lo que provoca una reacción inflamatoria del sistema inmunitario. En humanos esta reacción suele ser una molestia menor, pero en animales como los coyotes, que no desarrollaron defensas efectivas puede ser mortal. Su investigación sugiere que la razón por la que la respuesta es tan diferente es que los humanos y otros primates han vivido con el ácaro durante gran parte de su evolución, mientras que otros animales no. Siguiendo esta teoría de O'Connor, se determinó que los ataques se produjeron porque estos animales estaban tan debilitados que posiblemente les resultaba difícil la caza por lo tanto podían haberse visto obligados a atacar al ganado que es más fácil de cazar que un conejo o un ciervo. Hay muchos testigos que llegaron a la conclusión de que esto no podía ser de ninguna forma, ya que creían que si hubiera sido un perro o un coyote, la víctima habría sido devorada por completo. Pero esto sigue siendo incorrecto, ya que de acuerdo con expertos, tanto perros como coyotes pueden matar a una presa y no comérsela por completo. Ya sea por inexperiencia, por lesiones o por dificultad para matarla. La presa también puede sobrevivir al ataque directo y morir luego por una hemorragia interna o un choque circulatorio más adelante. La presencia de estos agujeros que todos ven es correspondiente a los colmillos. Es la única manera que la mayoría de los animales carnívoros terrestres tiene para atrapar a sus presas. Lauren Coleman, director del Museo Internacional de Criptozoología de Portland, en Estados Unidos, también opina que los avistamientos de chupacabras, sobre todo los más recientes, podrían explicarse por la presencia de coyotes o perros hermosos. Sin embargo, le cree que no significa que explique todos los aspectos de la leyenda, ya que más de 200 avistamientos declarados en 1995 describían criaturas que no tenían características caninas. Quizás por influencia de los medios de comunicación, quizás no, ya no se oyen historias como las del principio. Ese tipo de denuncias casi que ha desaparecido y la versión del canino es la que más se ha multiplicado. También están quienes lo asocian con extraterrestres. Hay dos versiones. Una es que la criatura en sí misma es un alienígena y la otra es que fue creada por extraterrestres para que recolecte alimento en la Tierra. Para esta última versión se alega que esto se debe a que el sistema digestivo de los seres de otros mundos no permite el paso de alimentos sólidos. Incluso los más entusiastas de estas teorías dicen que chupacabras se ha presentado en lugares donde se han visto ovnis, por lo cual eso sería un indicativo de que las teorías son correctas. Pero bueno, vamos entonces a cerrar acá con el tema de su origen y sus características y pasemos al siguiente segmento para el que les traigo algunas de sus apariciones en los medios de comunicación vamos a empezar de la más antigua a la más actual la primera es de septiembre del año 2013 y el titular dice el supuesto esqueleto del chupacabras es argentino da vuelta al mundo y no se refiere de manera literal que el esqueleto recorrió el mundo sino que la noticia de un supuesto descubrimiento es la que llega a boca de todo el mundo. Al parecer, una familia exhibía en su casa el esqueleto de un animal con características muy raras, la cual todos coincidían que se asemejaba a las descripciones de los chupacabras de Puerto Rico. El esqueleto del raro animal tenía colmillos, garras, orejas en forma de hojas, cinco dedos, la boca abierta con la dentadura completa, colmillos largos, y pequeñas nervaduras en la parte superior de la cabeza, que era de forma ovalada. Estela Marí Fernández, la dueña de la casa, dijo que lo encontró su hijo Ezequiel, un transportista de Haciendas, y que cuando lo llevó le causó una fea impresión a todos por la piel disecada e intacta que tenía el animal. El esqueleto había sido encontrado hacía dos años y medio en un campo de la localidad de Vera, junto a un poste. La mujer dijo que era lo más parecido a un ser extraterrestre que había visto en su vida. Y no voy a agregar nada más al respecto. Vamos ahora al año 2019, a Honduras. Ahí, testimonios compartidos indicaban que el mito de chupacabras estaba más vigente que nunca. Ya que varios animales y dos personas fueron encontradas sin vida en diferentes regiones rurales. Según esta nota, sus muertes habían sido atribuidas al animal con poderes sobrenaturales que les chupó toda la sangre. En el medio la tribuna de Honduras, se recogieron los testimonios de los residentes y las declaraciones del veterinario del lugar. De nombre Eleazar Romero, quien advirtió que se trataba de un ser con extrañas capacidades extraterrestres, según la descripción, porque ningún animal silvestre o casero tiene la habilidad de matar con esa sutileza. Según el veterinario, este atacante mató a varios animales a la vez y no se los comía. Solo hacía cortes perfectos de sus presas y aunque se hicieron exámenes de estos animales en Estados Unidos, quedaron admirados por la forma precisa que tenían los cortes. Además, lo más inquietante era que De chupacabras se había cobrado la vida de dos personas en las últimas semanas y eso no es un comportamiento usual, ni siquiera en la leyenda. Según la nota de este diario, hacía tres semanas en una comunidad de Yamaranguila, Intibucá, un joven conocido como Giovanni volvía a casa por la noche y apareció muerto en un lugar muy retirado de su camino donde nadie podía entrar. Lo extraño era que estaba en una hondonada donde no se podía pasar y no saben cómo pudo haber llegado ahí. No había ninguna huella, ni nada que se le pareciera, y pensaron que algún animal silvestre se lo había llevado. Lo otro raro es que estaba pálido, como que le hubieran sacado toda la sangre. También en la aldea El Naranjo, Siguatepeque, Comayagua... Sucedió una muerte misteriosa y los lugareños tampoco sabían de qué se podía tratar. Ahí un jornalero conocido como Tulio apareció muerto sin presentar ni golpes ni heridas de ningún tipo. Solo tenía un pinchazo en el pie como si le hubieran aplicado algo para succionarle la sangre. Según Miguel Ángel Martínez, el campesino se fue solo a la labranza, a trabajo en horas de la mañana a cortar unos postes y se acostó a descansar abajo de la sombra de un árbol y que para estar más cómodo se sacó los zapatos entonces había ahí un agujero cerca y al parecer salió un animal que lo atacó por los pies y le chupó toda la sangre está un poco raro esto porque según este hombre lo encontraron muerto pero describe todo el ataque que nadie vio aparentemente lo salieron a buscar al atardecer cuando se dieron cuenta de que no volvía y así lo encontraron según Romero, el veterinario, no se puede sospechar de un murciélago ya que los murciélagos pueden chupar como mucho 10 mililitros de sangre y el animal así todo queda desangrándose y en estos casos no se desangran además el ganado estaba sin lengua y con un corte perfecto y es por eso que pensaron que se trata de un ser sobrenatural. Y ahora volvamos al 2021, al mes de enero, en el que ganaderos de Chile, preocupados por la supuesta aparición del chupacabras, denunciaron la muerte de unos 50 animales, entre llamas y alpacas, y pidieron a las autoridades que lo encuentren para evitar mayores daños. El hecho ocurrió en la zona de Colchane, en la región de Terapacá, Chile. Y aparentemente estos animales habían sido atacados por una criatura que no presentaba las características de los depredadores más comunes del lugar. Obviamente este ataque afectó gravemente al sector. Según relataron los dueños de los animales, las arremetidas se presentan desde noviembre último en horas de la noche no se pudieron encontrar huellas que ayuden a determinar de qué ser se trata. Uno de los ganaderos afectados, de nombre Juan Choque Choque, contó que primero pensaron que se trataba de personas que hacían faena, pero después, viendo el nivel de destrucción que generaron, todos llegaron a esta conclusión de que a lo mejor se trataba de chupacabras, y es por eso que pidieron al Servicio Agrícola Ganadero de Chile, que lo encuentren pronto para que deje de hacer daño. Hasta el momento no se han encontrado más indicios ni pruebas que demuestren o nieguen que haya sido el chupacabras. Y por último, en el mes de mayo de este mismo año, 2021, apareció una criatura similar a nuestro protagonista de hoy en Bolivia. Algunos residentes bolivianos presenciaron un evento muy inusual cuando vieron a una criatura desconocida que parecía un chupacabras paseando. Según la población, el presunto extraterrestre paseó por el lugar revoloteando sobre las casas y también caminó sobre tierra firme. Algunos testigos del diario El Tribuno dijeron que el extraterrestre había dejado su aeronave y paseaba por la ciudad de Monteagudo. Y acá viene el detalle más curioso todavía. La descripción de la criatura, según esta gente, se asemeja al mítico ser conocido como el chupacabras, pero de unos 30 centímetros de altura. Pero bueno, según los residentes, antes de aparecer, afirmaron que vieron un rayo de luz brillando en el cielo y que después de recorrer la ciudad, el presunto extraterrestre se subió a la nave y se fue. Los únicos rastros de esta curiosa visita fueron varios círculos en la hierba. Uno de los testigos, de nombre Javier Aliaga, dijo al diario El Tribuno que escuchó un estruendo como un trueno, cuando lo que sería el barco de la criatura pasó por el cielo. Bueno, digamos que era un chupacabra más petizo que el resto, pero este tenía una nave espacial para compensar. Y pasemos entonces a este segmento final del episodio de hoy, producciones inspiradas en la leyenda de Chupacabras. Jonás Cuarón dirigirá una película para Netflix sobre el mito latino. Este realizador mexicano está al frente de este proyecto que producirá Chris Columbus, un gran referente del cine más popular en Hollywood y el director de cintas muy exitosas como Home Alone o Mi Por Angelito, y Harry Potter y la piedra filosofal. La cinta de Cuarón se va a centrar en un adolescente que cuando está visitando a su familia en México descubre que hay un chupacabras escondido en la caseta de su abuelo, por lo que él y sus primos deciden intentar salvar a esta extraña criatura. El guión de esta película va a llevar la firma de Cuarón y las de Marcus Richard, Sean Kennedy Moore y Joe Barnathan. Se estima que la película va a estar disponible para diciembre de este año. En el ámbito literario tenemos el Chupacabras de Pirqué, de el escritor Pepe Pelayo. La sinapsis dice lo siguiente En Pirqué están ocurriendo extrañas muertes de perros, gallinas y pavos Entre otros animales Y Ricky, un fanático del baloncesto y de las bromas Decide descubrir al asesino ¿Pero será ese asesino el chupacabras? Es un libro destinado a niños desde 10 años De unas 146 páginas y está escrito como una especie de policial infantil para aquellos de ustedes que tengan hijos o que les guste leer libros de este tipo entonces El Chupacabras de Pirqué por Pepe Pelayo y para finalizar La leyenda del Chupacabras es un juego para móviles producido por el estudio chileno Meo. Es algo así como un Endless Runner con un esquema de puntajes Parecido al juego del dinosaurio que alguna vez jugamos todos aquellos que tuvimos que esperar que se vuelva a conectar el internet Cada cabra que consume el chupacabra va sumando puntos en el marcador y la velocidad va aumentando a medida que va avanzando Y así como hay cabras también hay algunas personas que las vigilan, en este caso son pastores con linternas. La idea del juego es, a medida que vas avanzando y comiendo cabras, esquivar las linternas de estos hombres. Todo mientras la pantalla sigue avanzando. Está disponible en iOS y en Android y es gratuito. Hay un juego similar, pero mucho más rápido, de nombre El Chupacabras, de Hardcot Flow. La temática es bastante parecida, solo que es mucho más veloz desde el comienzo y en lugar de paisanos con linternas, hay pinches y barrancos en los que el chupacabras puede caer o, o morir. Las dificultades de ambos juegos es que, una vez que perdes volvés al inicio. Hay muchas otras opciones referidas a este personaje. Hay juegos de mesa, series animadas historietas y demás existen también teorías conspirativas algunas son un poco revocadas, otras son interesantes y otras sencillamente son una mezcla entre varias leyendas de hecho, mientras buscaba información para este episodio encontré muchas imágenes que en otras oportunidades me las habían presentado en diferentes artículos como otros personajes de leyendas. Casi como si reciclaran las imágenes de una criatura desconocida y le pusieran el nombre de cualquier personaje. Figuraba como Alma Mula, como el Lobizón, como el Chupacabras. Digamos que eso le quita bastante credibilidad a cualquier cosa que quieras pasar como cierta. Por mi parte, me parece más probable que siempre se tratase de animales con sarna. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes y por eso les recuerdo que pueden encontrar este podcast en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, comentar y sugerir sobre alguna leyenda que quieran escuchar o analizar. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Estación Insomnio.